0: et bienvenue dans Promener son chien réactif. Ici est votre prof préféré et aujourd'hui, je réponds à une question que je vois excessivement souvent. Cette question-là m'a été soumise, bien entendu, par une des membres de mon programme, Mon chien réactif, auquel vous pouvez, bien entendu, vous abonner pour que je puisse vous aider avec votre chien réactif et avoir des résultats. Euh, mais euh, en dehors du fait que la question a été soumise, bien entendu, par une de mes étudiantes, je l'ai vue un nombre de fois incalculable sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, je réponds à la fameuse question, j'ai un chien réactif, mon deuxième chien n'est pas réactif, comment je fais pour, au fond, les promener ensemble? Est-ce que je devrais les promener ensemble? Comment ça fonctionne si j'ai deux chiens réactifs? Bref, toutes les variantes de ce scénario-là, on va y répondre aujourd'hui. Donc, si vous avez plus qu'un chien et que un ou plusieurs de ces chiens-là sont réactifs, est-ce que vous devriez ou non les promener individuellement ou ensemble? Et on va inclure aussi la question par la bande, j'ai deux chiens, qu'est-ce que je fais quand j'en ai un qui réagit et l'autre, au fond, ne... Euh, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Là, je ne vais pas vous faire une méga longue explication avant d'arriver à la conclusion. Je vais vous dire la conclusion dès le début et je vais vous expliquer pourquoi après. Si vous avez un chien qui est réactif et qui vous demande d'être très présente dans son entraînement, dans son encadrement, dans son élan, bref... Si là, quand vous devez promener votre chien réactif, vous devez être aux aguets pour l'aider à accompagner son environnement. Donc on ne parle pas ici d'un chien légèrement réactif qui des fois, c'est comme il commence à se crinquer un petit peu, il chigne, mais j'en sais pas si pire, on parle vraiment d'un chien qui est réactif, vous devriez le promener dans la rue seul, donc pas avec un autre chien. De toute façon, vous l'avez probablement déjà essayé et vous avez vu que c'était l'enfer. Vous l'avez déjà essayé et vous avez vu que même des fois, votre chien qui n'est pas réactif, il peut potentiellement commencer à réagir. Si vous avez un chien réactif et un jeune chiot, voulez-vous vraiment que votre chiot soit exposé à votre chien qui réagit envers les déclencheurs? Bref, vous avez probablement vécu toutes les variantes catastrophiques de ce scénario-là. Je le sais que c'est chiant de devoir promener les chiens séparément. Ceci dit, c'est la réalité lorsqu'on a plusieurs chiens de potentiellement devoir les promener séparément. Et ici, c'est le cas. Je vous explique pourquoi. ok Parce que là, on a, on a déjà mis sur pied que vous l'avez déjà vécu et que ça l'a pas bien été. Okay? Il n'y a pas... De stratégie miracle en réactivité. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de coup de baguette magique. C'est de mettre les efforts et d'avoir des résultats. Si vous avez un chien qui est réactif, votre chien a besoin de vous pour gérer son environnement. Okay? Il n'est pas capable, il est réactif. Clairement, on ne se fera pas sur lui pour avoir des bonnes réactions. Ça, ici, c'est un fait indéniable. Donc, si vous devez gérer pour lui, parce qu'il n'est même pas capable de se gérer lui-même, il est réactif. Comment est-ce que vous voulez faire ça fois deux? Moi, quand je promène un de mes chiens, mes deux yeux sont sur mon chien, puis j'évalue dans l'environnement qu'est-ce qui se passe. Et j'évalue qu'est-ce que mon chien fait par rapport à ce qui se passe. J'observe tous les micro-signes. Sans capoter, sans me compter des peurs, sans stresser, sans, sans le commencer, bonsoir les baguettes d'un à, à stresser, j'évalue tout ce qui se passe par rapport au potentiel. Est-ce que mon chien se sent bien? Est-ce qu'il est capable de faire ce que je lui demande? Donc, on, on, on parle, un, de émotion. Deux, de écoute et autocontrôle. Et est-ce que moi-même, je suis en mesure de lui offrir selon il a besoin pour avoir le meilleur comportement possible. Et mes décisions sont ultimement la seule chose que je contrôle, mais ça ici, on en reparlera un autre, un autre jour. Donc, quand je promène mon chien réactif, toute mon attention est sur mon chien. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement par rapport à mon chien que je suis en train de promener et à constamment me demander, comme comme je vous disais, est-ce que mon chien se sent bien? Est-ce qu'il est en mesure de euh, me donner ce que je lui demande? Et si une de ces réponses-là n'est pas un oui assuré, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que ces deux facteurs-là deviennent des oui? Et aussi, comme je vous ai dit, est-ce que je suis en mesure de, 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 de lui offrir, c'est évaluer notre propre fatigue? Si j'ai plus qu'un chien, je viens de décupler cette demande-là de ma part. Et à moins que vous ayez des facultés de gestion, d'analyse, d'encadrement, de d'ubiquité quasiment, supérieure aux miennes. Ubiquité, ça veut dire que vous êtes capable de vous séparer, de, de, de vous dédoubler, là. Supérieure aux miennes, moi, personnellement, je ne suis pas capable d'offrir ça à deux chiens. Je suis capable de le faire à un chien. Je, je suis quand même à l'aise de vous dire que je suis rendue vraiment bonne pour évaluer là, dans une fraction de, se, de seconde, comme je vous ai dit, c'est quoi l'état émotionnel de mon, de mon chien? Est-ce qu'il est capable de faire ce que je lui demande et d'évaluer de quoi, comment je peux faire pour m'assurer que ces deux critères-là soient remplis? Je m'en viens vraiment bonne. C'est pour ça que c'est moi qui vous, en, vous enseigne ce podcast-ci. Ce podcast mais je suis pas capable de le faire en, encore pour deux chiens à haut besoin au niveau de la réactivité. Donc quand je vais promener un chien qui est réactif, j'en ai juste un à la fois parce que ce chien-là requiert toute mon attention. Après ça, c'est d'évaluer le potentiel de risque. Et c'est quoi vos objectifs? Si mon objectif, c'est de réhabiliter mon chien, bien bien entendu, comme je l'ai dit, je veux que toute mon attention soit sur ce chien-là, à prendre les bonnes décisions pour lui avant, qu'il prenne des pas bonnes dé des décisions, et à me poser constamment les éternelles questions. Quand je vois un, un déclencheur, je rentre en mode « j'entraîne, j'accompagne ce chien-là ». On se rappelle, aussitôt qu'on croise un déclencheur ou la possibilité de déclencheur, on a toujours trois, trois options. On avance, on recule, on entraîne. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. Il n'y a pas de coup de baguette magique qui va faire que votre chien, il réagira pas. C'est vous la baguette magique. Sauf que la baguette ma magique de vous, elle a des capacités limitées d'attention, d'énergie, de dévotion aussi. Là. À un moment donné, c'est rendu trop pour nous. Donc... Pour toutes ces raisons-là, comme je vous ai dit, j'y vais un à la, à la fois si ma priorité c'est les résultats. Maintenant, si admettons, là, je vais me promener dans un champ, tu sais, comme moi, là, je vais me promener en forêt, ok, avec mes chiens, la possibilité de déclencheur, elle est abyssimale. Deux fois en quelques années, on a croisé des chiens, un chien, je ne suis même pas sûre si c'était un coyote ou un chien lousse. Moi, je pense que c'était un. probablement le type berger allemand, mais bref. Deux fois, on a croisé un canidé dans le bois eh, en, comme je vous ai dit, en 6-5 ans. Regardez, j'y vais deux fois par jour. Je pense qu'on peut se, se dire que les probabilités sont quand même assez abyssimales. Dans un cas comme celui-là, mes chiens ne sont pas dans une situation où ils risquent d'être réactifs. Donc, j'ai les 4 ou 3 ou 2 même, des fois ça m'arrive, que je promène en même temps, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas besoin que je les gère au coton, ils n'ont pas besoin que je sois là, que je les accompagne, que je sois sur le piton, que je prenne des décisions pour eux. Le bois, c'est fait pour, tu veux creuser, creuse, tu veux te mettre toutes les affaires dans la bouche, vas-y, tu veux chasser les écureuils, vas-y, tu veux aller nager. vas aller manger, vas-y, tu veux te rouler dans l'air, vas-y, OK? La seule règle quand on est dans le bois, c'est que je veux que... Mes chiens gardent un oeil sur moi et qu'ils me suivent. C'est pas à moi constamment d'avoir me demander son rendu puis les rappeler. C'est eux qui doivent me suivre et bien entendu sont entraînés à cet effet-là. Tant qu'ils m'écoutent, tant qu'ils me suivent, tant que je peux les voir... Moi, il n'y a aucun problème, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, dans un cas comme celui-là, « Mais oui, je les promène toute la gang en même temps parce que je n'ai pas besoin d'être une déesse du maniement de chien réactif. » Les chiens ne sont pas dans un contexte de réactivité. Mais si on est dans un contexte de réactivité, c'est différent. Et aussi, dépendamment, le les, les, les heures auxquelles on va aller se promener, bref, ça, évalue toujours le potentiel de déclencheur. Tu sais, ça m'est déjà arrivé là, de garder, c'était un soir, Yves, il, il était tard, mais c'est comme pas à l'heure tard, tard que le monde qui veulent promener le chien lousse, genre ils sortent, parce qu'on on a aussi ce, ce type de personnes-là dans le village où, où j'habite, On était à l'heure où le monde de la journée, ils sont à ma maison, mais le monde qui s'en permet la nuit, il était pas sorti ben oui, je sors avec le harnais de Canicross, puis les chiens sur leur harnais de marche sont attachés à ma taille, puis « Ah ouais vas-y, là, on, on marche vite, je veux juste qu'ils se dépensent. » Ça arrive une fois de temps en temps et je choisis mon heure pour faire ça. Puis si jamais je vois un déclencheur, je ne me pose même pas la question de savoir, genre « Ah oh bon ça mon chien va-tu réagir? » ou non, je prends une décision d'avance. Je reviens d'abord parce que je le sais que ce n'est pas avec les deux chiens attachés, par exemple. J'ai même pas envie de prendre la chance. Okay? Je veux juste faire une sortie où gars faites vos du ti, caca, bougez vos pattes, on rentre à la maison. Mais je vais choisir l'heure, puis je vais prendre zéro risque sans simplement commencer, comme je disais, à capoter. Aussitôt qu'on sort dans un contexte où il y a un potentiel de réaction, dans ce cas-là, j'en ai un à, à la fois, et je suis là à 100%. Le temps que vous allez perdre à sortir vos chiens, un à la fois, vous allez le regagner en facilité, parce qu'il va vous rester de l'énergie après tout ça, vous allez le gagner en réhabilitation, vous allez le regagner aussi en juste pas avoir envie de crucifier vos chiens et toute la planète en rentrant à la maison. Puis, c'est quand ça vous tente pas là, je veux juste que les chiens là, là je vais les sortir en, ensemble parce que ben, ça ne tente pas, j'ai juste envie de m'écraser sur mon divan. Quand vous pensez de même, vous êtes fatigué, donc demandez-vous si vous êtes tellement fatigué que l'effort de sortir vos chiens un à la fois vous apparaît énorme, est-ce que vous êtes vraiment dans un man, mentalement prêt à, à, à accompagner deux chiens en même temps dehors, s'il y en a un qui... Il voit un, un, un déclencheur, il réagit, vous essayez de le gérer, mais là l'autre est dans le chemin, puis là votre, votre chien il redirige sur votre autre chien, blablabla, tout ça genre, est-ce que c'est vraiment dans une situation comme celle-là que vous allez vous sentir, mais non, comme le pas d'énergie que vous avez, il sera pas plus, plus là si jamais vous croisez un, un déclencheur. D'ailleurs, je l'ai déjà vu, une personne qui, qui disait « Mon chien est super méga, méga réactif. Quand je promène mes deux chiens ensemble, il redirige sur mon autre chien. Mon, mon autre chien est rendu qu'il a peur de mon, de mon chien. Comment je fais pour les promener en, en, ensemble? » La réponse, c'était « Peut-être que le chien n'est pas prêt à être promené ensemble. »« Voulez-vous vraiment mettre votre deuxième chien dans une situation où c'est rendu qu'il a peur? » pendant les Mais non! Des fois, là la situation la situation plus la solution la plus simple... C'est la plus simple, celle qui va vous amener le plus de résultats, c'est celle qui va vous amener le plus de paix d'esprit, avec un petit peu plus force, c'est vrai, mais en même temps, qui va trouver une solution à votre problème, là, là. Fait, plutôt que d'essayer de vous donner à promener vos chiens ensemble, puis qu'ils réagissent à tout bout de champ, puis qu'ils s'entraînent l'un puis l'autre aussi, parce que ça, là, ça, c'est un autre problème les chiens qui s'entraînent l'un puis l'autre, les, les chiots qui sont pas nécessairement réactifs, mais qui apprennent à s'énerver quand ils voient le déclencheur à force de voir l'adulte euh, déclencher aussi, vous voulez pas ça. Donc, allez-y un à la fois. Donnez-vous du lousse de cette façon-là. Je vous dirais pas que vous pourrez jamais promener vos chiens ensemble. Moi-même, je le fais, mais choisis les moments, parce que et des fois, j'ai juste pas envie, là, même avec euh, mes chiens pas réactifs, des fois, ça me tente juste, juste pas d'avoir à gérer tout ça. Donc, imaginez si en plus, j'avais de la réactivité dans le tapis. Et, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que jamais vous pourrez promener vos chiens ensemble, mais avant de commencer à apprendre aux chiens à se gérer, parce que vous vous gérez, donc le, le chien apprend à se gérer en premier à travers vous, puis après ça tout seul, il n'apprendra pas à gérer tout seul, pouf, genre sans la partie se gérer à travers vous, là on rentre dans autre chose, mais bref. Vos chiens, ils n'apprendront pas à se gérer quand ils voient un déclencheur, quand ils sont ensemble, avant d'être capable d'apprendre à se gérer un à un avec vous. Ça ici, c'est une compétence particulière de plus. Vous pouvez pas prendre deux chiens hautement réactifs ou un qui est méga ré réactif puis un autre qui ne l'est pas, les mettre ensemble et espérer que les promenades ne soient pas le chaos total. Donc, celui qui est super ré réactif ou les deux, vous pouvez les travailler à part. Puis quand ça va aller bien, là, que votre chien est vraiment mieux, que vous-même, vous êtes rendu super bon à le lire, trouver ce qui se passe, évaluer le potentiel de déclencheur, prendre des bonnes, des bonnes décisions pour votre chien. Fois deux, si vous en avez deux, parce que chaque chien est unique, bien entendu. Quand vous vous serez rendu bonne, puis quand vos chiens seront rendus bons, là, vous pourrez développer la compétence de les amener à se promener ensemble. Ça ici, c'est une compétence de plus, mais comme vous pouvez pas... Donnez à chaque chien à 100% ce dont il a besoin parce que votre attention est divisée en deux. Il va falloir que vous soyez encore plus prudente et proactive pour, y pour éviter ces situations-là. D'où le pourquoi vous devez avoir développé les compétences avant. Donc, à la question, comment je fais pour promener mes deux chiens ensemble quand j'en ai un qui est réactif? La, la réponse est, tout bêtement, aussi plate que ce soit, il n'y a pas de solution miracle, Pardon. Moi, si j'ai un chien qui est réactif, je le promène séparément des autres. Pourquoi? Parce que ce chien-là a besoin, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, de 100% de mon attention. Et comme mon chien a besoin de 100% de mon attention, pas, je peux pas donner 100% de mon attention à deux chiens. Si j'ai deux chiens... 100% de mon attention va être divisée entre les deux chiens. Peut-être pas séparé à 100%, mais après ça, on peut se demander est-ce que c'est correct aussi envers l'autre chien et ses besoins de diviser au fond, euh, par, par exemple, 80% de mon attention à un, puis 20%, 20 à, à l'autre. Donc, euh, comme je vous ai dit, comme je ne peux pas offrir 100% à deux chiens, bien, je vais offrir 100% de mon attention séparément. Je vais me donner... Les outils dont moi j'ai besoin pour être capable d'accompagner, de promener mon chien réactif, hein, c'est le titre du, pod, du, du podcast, de la meilleure façon possible. Et la compétence de marcher ensemble, je leur apprendrai par après, tout simplement. De la même façon qu'on aura appris individuellement au chien réactif à commencer à se sentir de mieux en mieux. Donc, c'était la réponse à la question. C'est quand même assez court pour cette semaine. Hein? On aime ça court de temps en temps. Je vous invite tout le monde, bien entendu, à vous inscrire à, euh, au programme Mon Chéri Actif, qui est le programme mensuel. Mais je vous invite particulièrement tout le monde à vous inscrire au cours gratuit du mot de C'est disponible pour tout le monde. L'adresse est dans les notes euh, de l'épisode. Euh, dans ce cours-là, je vous apprends une technique de maniement de laisse afin d'avoir beaucoup plus de contrôle sur votre chien réactif. Votre chien réactif a besoin que vous soyez en contrôle de la situation. C'est ça qui veut. On ne parle pas ici de, de, de contrôle de manière pas, pas fine. On parle de se donner... La possibilité d'accompagner notre chien qui est pas bien émotionnellement dans cette situation là et d'être là de manière proactive pour lui. Donc je vous donne une technique dans ce cours là, allez vous inscrire ça va vous aider et d'ailleurs ça euh, ça corrobore au fond avec le la réponse d'aujourd'hui. Vous pouvez pas appliquer la technique de mou de laisse à deux chiens en même temps pendant que vous les promenez. Là. À moins que les deux chiens soient en avant et qu'ils tirent pour éviter qu'ils s'en qu mêlent. Sinon, vous pouvez pas vos mains vont être partout vous n'avez aucun con contrôle sur, sur ce qui se passe, s'il y en a un qui pisse puis l'autre il va aller par en avant, bref, écoutez je l'ai déjà vécu c'est quelqu'un qui me demandait comment je faisais pour promener les quatre chiens en laisse en même temps j'avais ré ré répondu je ne suis pas suicidaire euh, tu sais, s'il fallait là, absolument, tu sais, genre sortir de, de la voiture puis aller dans la maison, tu je serais capable de le, de le faire sur une courte distance mais regardez, des fois là on va se donner du lousse n'a pas besoin d'être une expédition, vous êtes, pas, vous, 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 vous êtes déjà en mode difficile avec la réactivité, rendez donc le reste facile. Donc parlant de rendre ça facile, la technique du Moodless va vous aider. Allez vous inscrire, comme j'ai dit, c'est disponible pour tout le monde et on va se revoir la semaine prochaine pour une autre question du podcast Mon Chien Réactif partagez, diffusez, parlez-en à tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez là. On se voit la semaine prochaine.